0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Ao fim de três meses de guerra, quem está a vencer? Boa noite, eu sou a Ana Catarina Domingos. Vamos às notícias das quatro da manhã, na Rádio Observador. Pode ser o início da guerra na Ucrânia. Vladimir Putin acaba de autorizar uma operação militar especial na região de Donbass, na Ucrânia, Vladimir Putin anunciou na madrugada de 24 de fevereiro o início do que chamou Operação
1: Especial.
0: Para o resto do
1: mundo é uma invasão, o início de uma guerra.
0: Os números das Nações Unidas apontam para mais de 3.800 mortos desde o início do conflito. Estes dados são de 20 de maio. A ONU estima que o número de vítimas mortais seja muito superior. A maioria das mortes deve-se a explosões causadas por projéteis. Não há dados fiáveis sobre baixas militares de um lado e do outro. Ainda segundo as Nações Unidas, a guerra obrigou 8 milhões de pessoas a fugir. 6 milhões saíram da Ucrânia. Na madrugada de 24 de fevereiro, Zelensky, ainda de fato, mas sem gravata, reagia no Instagram ao início da invasão. Anunciava a imposição da lei marcial no país e prometia aos ucranianos resistência.
1: Eu sou o RNBO, o da Ucrânia. Mas é Neste dia 24
0: de maio assinalam-se os três meses de guerra na Ucrânia. São 90 dias de morte, destruição, sofrimento e incerteza. Há três meses, na história do dia conversámos com o Major-General Arnaud Moreira sobre o conflito que estava a começar. Vamos voltar a ouvir o especialista em estratégia sobre a forma como o conflito está a evoluir. Bem-vindo, Sr. Major-General Arno Moreira.
1: Muito obrigado pelo convite.
0: Quando conversámos aqui há precisamente três meses, o Sr. General falava... Naquele conceito de Clausewitz, o nevoeiro da guerra, 90 dias depois essa neblina já se dissipou, já é possível percebermos o que é que se está a passar?
1: Não, eu julgo que de alguma maneira até se adensou, porque é menos claro, passados estes 90 dias, sobre qual será o desfecho, pelo menos do ponto de vista militar, deste de, deste conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Eu diria que, do ponto de vista militar, eh, há que dar crédito à Ucrânia, pelo menos por três vitórias de contenção. Elas foram obtidas em Kiev, naturalmente, é uma vitória que cai para o lado da Ucrânia, em Kharkiv também, e em Nikolaiv, agora também eh, nesta última fase. Mas a Ucrânia teve duas derrotas. Uma derrota é a derrota inicial em Kershom. Esta derrota não podia ter acontecido. E não podia ter acontecido porque ela permitiu, numa fase muito inicial das operações, ela foi logo no início das operações, permitiu às forças russas que saíram da Crimeia passar para norte do, do, do Dnieper e, portanto, acabar por controlar também, digamos, toda aquela zona da barragem e criar uma barreira de proteção uh, à volta de Kherson, hum. que só não foi mais para norte porque, entretanto, embateu em Mikolaiv.
0: E a outra e a derrota?
1: Outra, e a outra derrota é Mário Polt uma manobra que acaba no encorralamento das forças não é também uma, uma, uma manobra muito uh, brilhante, isto é, as forças que defendiam Mário Polo deveriam ter defendido para fora e não defendido para dentro. Porque
0: acabam, porque acabam por perder.
1: Porque uh, à medida que se foi criando, à volta de Mário Polo um conjunto de território muito significativo dominado pela Federação Russa, a certa altura tornou impossível qualquer manobra de contra-ataque que permitisse fazer uma junção às forças que estavam sitiadas em Mariupol. É claro que isto agora é tudo muito, digamos, muito fácil, a posteriori claro. de dizer, mas na verdade... Em Mariupol, as forças defenderam ao contrário, deviam ter defendido para fora, retirando progressivamente, em vez de defenderem para norte, deixando-se encurralar e terminando com uma rendição de mais de 2 mil combatentes que a Rússia não deixará, certamente, de explorar. <música> Senhor
0: General, ainda revisitando esta esta nossa conversa de, de há três meses, dizíamos aqui. Naquele, naquele dia 24 de fevereiro que era expectável uma vitória rápida da Rússia mas mantendo as incertezas que nos traz o nevoeiro teríamos de ter em conta a resistência dos ucranianos apesar deste balanço que acabou de fazer fica surpreendido ou ficou surpreendido ao fim destes três meses com esta capacidade de resistência e de organização dos ucranianos
1: eu julgo que ficámos, ficámos todos, eu na altura já alertei para esta capacidade de resistência, mas a verdade é que quando nós comparávamos do ponto de vista uh, numérico aquilo que eram as forças que estavam em confronto, não adivinhávamos que ao fim de 90 dias ainda houvesse aqui uma discussão e em que, uh, digamos, o, o desfecho final uh, da, da, da campanha de natureza militar ainda pode cair para qualquer um dos lados. Ora, o que é aqui interessante verificar em relação àquilo que, era, que eram as condições iniciais foi, é que é, houve ambição a mais do ponto de vista daquilo que eram as capacidades do exército russo. Houve uma ambição desmedida. A ambição é essa que nós poderemos eventualmente atribuir a uma falha na intelligence, que hum. terá, de alguma maneira, terá transmitido a ideia a quem organizou, digamos, a campanha e a operação, de que isto não era mais do que uma Ossétia do Sul um bocadinho aumentada. E isso para agradar,
0: para agradar o poder russo?
1: Muito, muito, Sim, muito, muito provavelmente. Ou então mesmo por falta de capacidade de recolher informação. Vamos lá ver. É, é, tudo isto é, é, é pouco fiável quando se recolhe informação apenas ouvindo opiniões <risos> favoráveis, não é? Não é mais notícias, difícil não é? Exatamente, é mais difícil ter uma opinião generalizada sem escutar com atenção, digamos, todos os setores da, da, da opinião. E digo-lhe digo mais, aquilo que se passou na Ucrânia é que a invasão russa teve ela própria, ela despolutou a passagem daquilo que eu chamo uh, uh, uma ideia de nação para uma ideia de pátria, é que a pátria uhum. quando a nação é atacada e começa a haver mortes e heróis e batalhas. Presidente, tudo. Vcima tudo. Nasci, viscovi, tudo. Nas
0: mas essa resistência também tem
1: um prazo de validade, ou não? Tem, tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade, porque a Ucrânia está muito dependente daquilo que são apoios a externos, enquanto basicamente a Rússia só depende de si a Ucrânia depende de um conjunto muito grande de outros atores que precisam de acrescentar capacidade àquilo que é a vontade natural dos ucranianos. Ora, essas capacidades de natureza militar só podem ser fornecidas a partir do exterior. 250 milhões de euros de apoio financeiro são muito, é muito flumoso, e, portanto, serão 100 milhões este ano e depois 50 milhões nos próximos 3 anos. E, portanto, é... tudo e, aquilo é que são... Assim. Estas, digamos, visitas de Estado, etc., todas elas são acompanhadas sempre pela oferta e pela disponibilidade, por um lado, do apoio de natureza política, mas também do apoio de natureza militar, que é necessário para sustentar as capacidades no terreno. Uhum. A Ucrânia tem esperança, tem esperança, vamos ver se isso pode vir a ocorrer ou não, tem esperança de que se continuar a ser alimentada com material sofisticado do ponto de vista tecnológico fornecido pelo Ocidente, que pode vir a passar à contraofensiva, porque neste momento não é confortável para a Ucrânia sentar-se à mesa das negociações quando a Rússia tem, digamos, uma faixa de 100 quilómetros de largura, desde Kharkiv até Mikolaiv.
0: E nesta altura chegámos a um momento de um certo impasse, em que os exércitos avançam e recuam poucos quilómetros ao longo das semanas, até porque a Rússia parece já ter conseguido um acesso confortável por terra à Crimeia e ao porto de Sebastopol.
1: Do ponto de vista do terreno, eu, eu quando olho para, digamos, para este terreno, para a orografia, para a hidrografia deste terreno, ele é um terreno muito plano e sem grandes acidentes do ponto de vista hidrográfico. Todos os obstáculos de natureza militar com que a Rússia se tem enfrentado têm assente em dificuldades na transposição de cursos de água. Aconteceu agora no, no Severo Doneto, que no, 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 no em transposição de, 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 de cursos d'água. Já tinha acontecido anteriormente em Irpin, onde a destruição das pontes uh, pôs de alguma maneira, sim, à progressão das, das forças russas na direção de Kiev. E, portanto, quando estamos agora num terreno deste género, hum é muito difícil segurar posições, é muito provável que pequenos contra-ataques ainda possam surgir quer para um lado, quer para o outro. Do ponto de vista militar, se eu estivesse a olhar do ponto de vista militar, como diretor de uma campanha de natureza militar, pois o grande obstáculo sobre o qual eu gostaria de fazer assentar a minha frente de batalha é o de Nieper, é chegar a Dnipro. O rio. Porquê? Exatamente. Porque o Dito é um obstáculo muito significativo, quer do ponto de vista da sua transposição para o Oeste por parte das forças russas, quer se elas quiserem garantir aí uma posição de natureza defensiva que pretendem impedir que os ucranianos passem à ofensiva. Portanto, o que nós vamos assistir? Agora, nestes, digamos, nestes dias, nestas semanas, enfim, nestes meses, uhum. o ritmo de avanço, como diz, tem sido 2, 3 km por dia, é eventualmente a tentativa de não se ficar pelos limites de natureza administrativa, não é? De Luhansk e de, e de Donetsk, porque esses são... Não são objetivos de natureza militar. Quer dizer, não é sobre uma linha de natureza administrativa que as forças passam da posição da ofensiva a uma posição de, de, de defensiva. Tem que ser apoiado num obstáculo de natureza militar. E aí Ora, o Rio
0: joga exatamente,
1: um exatamente, papel o Rio fundamental. Exatamente. Joga um papel fundamental. Ora, para que os contra-ataques da Ucrânia possam continuar a suceder nesta zona e, portanto, fazer com que a linha de, de, de combate, a frente de combate, não avance progressivamente até encostar a, a Dnipro, pois a Ucrânia não pode ter, perder todo o território que tem a leste do Dnipro, uhum. de Dnipro, porque senão depois não tem profundidade estratégica para organizar as suas forças para o contra-ataque. E, portanto, é por isso que esta batalha Aqui à volta de Sloviansk, Kramatorsk, etc., é absolutamente fundamental. Se as forças ucranianas perderem Sloviansk e Kramatorsk, passam a ter muito pouco terreno a leste do, do, do Rio de Éper. e portanto a sua capacidade de lançar contra-ofensivas a partir daí reduz-se drasticamente.
0: E nós conversámos há três meses, estamos a fazer este balanço três meses depois, daqui a três meses, quando voltarmos a conversar, e fica já feito o convite, Senhor <risos> General, que balanço é que poderás estar a fazer nessa altura?
1: Eu continuo a pensar que a Rússia não desistiu ainda, nem de Kharkiv, nem de Kiev, e muito menos de Odessa. E que, se resolver este problema, se for parada, no, em, em, na, na, digamos, nesta região de, de Donetsk, irá procurar chegar a Odessa. Odessa é fundamental do ponto de vista da estratégia russa de aniquilar a Ucrânia. Aniquilar de que ponto de vista? Do ponto de vista do seu isolamento, de dar claro. cabo da sua economia. Perde o acesso e, portanto, ao mar, não é? E perde completamente o acesso ao mar. E além disso, tem Primeiro, um grande valor simbólico para os russos e, por outro lado, é o sonho de ligar também à Transnistria, são à volta de 100 quilómetros, mais ou menos, ou, talvez um bocadinho mais, entre Odessa e, 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 e a Transnistria e, portanto, não vão ser esses 100 quilómetros que vão impedir de, de cumprir este grande sonho que é de estabelecer aqui uma grande ligação da pátria russa, uh, uh, colocando o que restarda a Ucrânia apenas como um território, digamos, eh, encravado e sem saída para o mar. Se isso não acontecer por falta de capacidade militar, pois o Ocidente tem que estar preparado que daqui a oito anos vamos ter nova campanha. É por isso que eu vejo com muita desconfiança todas estas tentativas que vão aparecendo no mundo ocidental de achar que a Rússia vai ficar satisfeita com Donetsk e Lugansk. Hum. Eu acho que não vai, que é uma ilusão a Europa não se preparar para ter forças russas encostadas à Ucrânia, encostadas, digamos, à transnistria. Ou seja, isto vai de alguma maneira corresponder àquilo que é este grande sonho da reconstrução imperial uh, russa. E... e, enquanto não houver uma mudança de poder, enquanto não houver uma, Eu posso só, num minuto, explicar isto, que é, as derrotas de natureza militar conduzem quase sempre a mudanças de poder. E é por isso que, Quer o Reino Unido, do meu ponto de vista e na minha análise, certamente, o Reino Unido e uh, os Estados Unidos, apesar de não o dizerem, digamos, diretamente, apostam numa derrota militar russa, porque só uma derrota militar russa permite alimentar a ideia de uma queda de poder. Enquanto Vladimir Putin continuar no poder no, no Kremlin, ah, e o sonho de Odessa e da Transnistria não vai desaparecer. Mas para Prepar isso... isso prepare-se é... a Europa, prepare-se a Europa para esta nova realidade. Vamos lá ver se eu estou enganado aqui a três meses.
0: <risos> mas <risos> okay. mas, mas para isso é necessário uma ação mais efetiva do Ocidente, ou não? Pois, o que vai acontecer
1: é uma coisa que acontece sempre. É que à medida que as forças russas se forem Aproximando dos territórios da Europa de Leste, que, são, que, que pertencem a países da, da NATO, há, é, vai ser preciso a NATO segurar estes países. Porque estes países não querem que o conflito passe para dentro das suas fronteiras. Querem que o conflito se resolva dentro daquilo que é o território da Ucrânia. E, portanto, vai ser necessário também aqui uma manobra especial por parte da Nato para conter um conjunto de ações que os, país, que os países de Nato que estão encostados, digamos, a esta ameaça, vão querer, certamente, desenvolver. Vão pressionar muito a Nato para que voltem aquelas medidas que se deixaram cair, de que tem que começar a haver linhas vermelhas, dentro do território da Ucrânia, exclusão de espaço aéreo, etc. Porque senão não, arriscamos a ter exércitos de armas combinadas a 250 km de Varsóvia. Ora, uhum. como é que alguém consegue ter em Varsóvia uma vida normal quando há um exército de armas combinadas é Tão como perto. se estivesse um bocadinho, se estivesse na mielhada e fazer uma vida normal <risos> Exatamente. Em, em Lisboa? Isso, isso... E, portanto, isto são dinâmicas de poder que vão elas próprias, provavelmente, alterar posturas estratégicas definidas até o momento.
0: Senhor General, se pudéssemos parar o tempo, e aqui voltando ao início da, da nossa conversa, se Sim. pudéssemos parar o tempo e olhar de cima para todo este conflito, conseguia dizer, nessa altura, quem está a ganhar e quem está a perder?
1: A Ucrânia está a ganhar do ponto de vista das expectativas, que não é pouco, não é? Uhum. Está a perder do ponto de vista do território, já perdeu algum território e, portanto, isto torna mais difícil as negociações neste momento. Mas, vista uma escala global, a Rússia perdeu muito mais coisas porque ela ficou muito mais isolada do ponto de vista internacional, acaba por ter a Nato encostada às suas fronteiras, e sobretudo aquele seu grande sonho, que era de ser um ator global, e portanto evitar um mundo unipolar, ou até mesmo um mundo bipolar, assente na China e uhum. nos Estados Unidos, este sonho morreu.
0: Senhor General, fica já combinada uma conversa para daqui a três meses.
1: Será muito interessante. Ser
0: seria, bom, seria bom que a paz fosse alcançada antes, mas uh, acho que ainda vamos voltar a conversar daqui a 3 meses. Vamos ver.
1: Muito obrigado pela atenção e pelo convite.
0: Muito obrigado, Senhor Major General Arno Moreira. O Major-General, Arnon Moreira, é presença habitual na Rádio Observador e nas televisões. Tem explicado o que se está a passar no terreno e o que poderá ainda acontecer. É especialista em estratégia e trabalhou na NATO. Há três meses foi ele o convidado do episódio A NATO vai fazer alguma coisa pela Ucrânia? Esta foi a história do dia. A sonoplastia é da Beatriz Martel-Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.